1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 176, dicho en términos más televisivos, la S08E. 10. Edición hoy que estamos un poco eh, con poca gente, ya que tenemos a Javier Fresco un pachuchillo, nos ha dicho que a lo mejor luego intenta pasarse hacia el final del podcast, pero bueno, que depende de cómo se encuentre. De momento lo tenemos allí en el banquillo descansando. A quien no, a quien sí que tenemos también al otro lado del Skype, voy a decir a quien no tenemos que sí, que los tenemos, que están aquí. Vaya lío me he hecho hoy para empezar. Adri, ¿qué tal?
2: Bien, bueno, yo que tú estaría temblando, porque ahora mismo estás tú contra Alex y yo.
1: Efectivamente, <risa> si ya normalmente de por sí el sector Barcelona nos cuesta poder entrar a la conversación hoy ya va a ser eh, si queréis cierro el micro y vais hablando vosotros yo os hago tengo de sonido simplemente ¿tú cómo lo ves Alex?
3: yo creo que puedes despedirte de decir muchas gracias por haber estado aquí y ya nos dejas
1: <risa> y, vale me parece correcto aunque yo voy a intentar ya sé lo que voy a hacer cuando quiera hablar os bajo el micro
2: Oh. <risa> Oye, precisamente, ¿tú que eres el, tienes el control absoluto?
1: Pues sí, sería una manera de, de poder entrar Vamos a tener que ingeniarnos, no sé, un sistema de luces o botones o algo Para que no em, nos dejéis entrar al sector Barcelona Que encima estáis juntitos, ¿no hoy?
2: Sí, ya hemos vuelto a, a, la, a lo habitual y estamos juntos, pero no revueltos
1: Total que hoy no voy a hablar, lo he visto. Que hoy nos va a costar hablar. Oye, os parece si empezamos ya a comentar un poco la actualidad televisiva de estos días que hoy tenemos de todo un poquito y e incluso al final del podcast vamos a arreglar a regalar una cosilla, pero eso os lo contamos luego. Ay, qué bonito. Mira, hemos puesto la primera noticia la he puesto yo mismo para hablar yo mismo así ya directamente venga pues
2: ya, ya, ya yo creo que en el fondo ya sabías que era tu oportunidad para hablar sí.
1: y digo me, me, me la pongo nada un, rápidamente eh, un par de cancelaciones que me han sorprendido y es que HBO ha cancelado tanto a Hello Ladies la comedia Steve Merchant como eh, Family Tree la comedia donde eh, participaba Chris O'Dowd y a mí me sorprende, digo sorprende, porque normalmente HBO no acostumbra a cancelar series en su primera temporada. Normalmente tienen como quien dice la segunda temporada garantizada, ¿no, Adri?
2: Sí, la verdad es que toda la historia de HBO, por, probablemente por una cuestión de amortizar las, las series, porque, bueno, te sale más barato el episodio si divides el coste de todo entre una temporada, que, o sea, entre dos temporadas que entre uno, claro. Y normalmente HBO, pues bueno. Cómo funciona, cómo funciona, siempre suele tener dos temporadas casi garantizadas todas las series, incluso grandes fiascos o cosas que desde el principio no, no convencen. Pero esto, mira, a mí me sorprende porque, bueno, la verdad es que Hello Ladies no ha tenido, bueno, Hello Ladies no ha tenido demasiada conversación, pero es que Family Tree mmm, la ha ignorado todo el planeta, porque yo no conozco a nadie que ya la haya visto, tú la seguro que la has visto, Jordi.
1: <risa> Yo sí, yo la he visto y a mí me gustó mucho es más luego sabré un ratillo de ella
2: y eso pero bueno que eh, por ejemplo este esta temporada Looking está como que parece que no normalmente tardan poco en anunciar segundas temporadas pero con algunas se lo están pensando no
3: no yo se lo iba a decir que bueno que al menos HBO suele esperar a su segunda temporada al primer episodio a ver si ha dado que hablar o tal luego está Star que directamente renueva sin haber estrenado series y luego se las come con patatas como le pasó con vos o con esta de Star City, creo que se llamaba, no me acuerdo. Eh, esta de... ¿Qué hizo? Que las renueva sin haberlas estrenado, claro. Luego se estrella y tiene dos temporadas enteras que, que emitir. Sí, pero HBO, Intreatment era de HBO, ¿verdad? Sí, sí. pero
2: Intreatment tuvo tres temporadas. Sí, sí, pero... La tercera tenía con 0,0, <risa> pues ¿vale? Por el rating. Eso... <risa> ya no podía el HBO justificar seguir renovando Intreatment. O
3: sea, que in A treatment... ver, yo entiendo lo de en terapia. Eh, es que era bueno voy a sentarme a ver la tele a deprimirme yo tengo <risas> la tercera una de no la he acabado a ver si un poco con ella me gusta mucho pero joder
1: yo no que, yo me quedé en la primera semana de la primera temporada me deprimí tanto que dije bueno me paro unos días y si luego eso ya sigo y ahí se quedó de momento es lo que dices tú que es bastante chunga y depresiva esta, esta serie que por otro lado está bien pero oh, era un poco durilla a veces lo que te contaban en, en ella ¿Os parece si vamos continuando con más cositas? Y vamos a hablar un poco, Alex, me parece a mí, de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que la tenemos ya, como dice, aquí al lado. Bueno, quedan un par de mesecillos. Yeah.
3: Pues sí, y aquí cualquier excusa es buena para hablar de Juego de Tronos. Ya sea <risa> o, o, o que sí. ha salido un tráiler <risa> o la noticia <risa> de la fecha. <risa> <risa> podemos decir que ya el 6 de abril será cuando se estrene la cuarta temporada de Juego de Tronos, que tanto estamos esperando. Eh, HBO, eh, bueno, eh, Canal Plus la estrenará al día siguiente aquí en España, como ya acostumbran hacer. Y bueno, ya hemos podido ver un primer tráiler, bueno, ya varios tráilers. Aquí ya hemos podido ver un tráiler, un detrás de las cámaras, porque HBO cuando empieza con la campaña de Juego de Tronos es bastante... Eh,
2: Contundente. Insistente, digamos. Sí.
3: Y ahora pues eso, básicamente cada, cada fin de semana nos sale con un nuevo tráiler. Y bueno, pues por recopilar un poquillo las cosillas que ya sabemos, pues... En principio, para esta nueva cuarta temporada se han fichado actores como, eh, por ejemplo, Pedro Pascal, que será el que interprete a, a Oberyn Martel, conocido como la víbora, un personaje clave en, lo que, en los episodios que vendrán esta cuarta temporada. También habrá gente como... Bueno, se ha cambiado el actor que interpretará a Darío nájaris por, por otro que se llama... Es mal. Eh, ¿A ti no te <ríe>
2: gustaba? No, no, me parecía... Según está descrito para el personaje y la relación, llamémoslo así, que tiene con con esta, con, bueno, no se spoiler porque ya se ha visto, ¿no? Sí, ya se ha visto. Con Dani eh, no, no me parece que, que habrían elegido al, al, al actor más adecuado para el papel.
3: Pero no es el único cambio de un mismo personaje porque el actor que interpretará la montaña cambia por tercera vez es decir, que cada temporada escogen un actor diferente para ese papel y bueno, luego igual también, al igual que en la temporada pasada estuvo dando vueltas por ahí un miembro de Coldplay en el rodaje, en esta temporada habrá Estará Sigur Ross como trovadores, por allí. Y bueno, y por lo demás sabemos que uno de los episodios, bueno, concretamente el primero estará dirigido por los dos creadores de las series, David Benioff y Depe Weiss. Y luego también el, el que siempre es el episodio clave en las temporadas, que es el noveno, volverá a estar dirigido por Neil Marshall, director de The Destin y de eh, Blackwater en Juego de Tronos. Y bueno, hasta aquí es un poquillo lo que sabemos. Realmente son un montón de ganas por ver cómo han adaptado todo lo que nos queda por ver. El tráiler, si uno ha leído los libros, y lo analiza escena a escena como alguna gente ha hecho en internet.
2: Se nos va. Ya, <risa> ya se
3: va un poco de las manos. Eh, promete, promete. ¿Qué ganas de que empiece? Lo que pasa que
1: a ver, si a mí ya me cuesta seguir con tantos personajes, si encima me cambian los actores, vaya tela también. Me voy a tener no que creo, poner...
2: No creo, que te importe mucho ese personaje. ¿No? Ser, no. creo que te hubieses fijado demasiado en su cara. Vale, vale, vale.
1: Bueno, bueno ya. Pero vosotros luego pilláis detalles que yo, que yo me pierdo. Que Pero no te
2: tienes que obsesionar con eso. Yo creo que, que sí que es verdad que sí, si, y yo lo he notado, que yo he seguido leyendo los libros precisamente porque te das cuenta de que conociendo ya no solo a los personajes, sino hacia dónde va. Eh, te paras más a disfrutar el, el momento ¿no? que es lo, ah, también pasa que muchas, la gente que critica Juego de Tronos de que no pasa nada y demás es porque están impacientes por saber hacia dónde va todo y si ya tienes una idea más de hacia dónde va la cosa te centras más a, a, a lo bien que construyen las temporadas y cada secuencia y cada todo pero por eso tú no, no te obsesiones con, con enterarte de todos los detalles o de todo porque no lo, no lo vas a hacer, ni siquiera lo hago yo porque a mí me faltan todavía cosas por... ...por leer... ...y yo sé que en la tercera temporada... ...había guiños... ...que yo no pillé... ...porque hacían referencia... ...a cosas que pasan... ...en el último libro... ...que se ha, que se ha publicado... ...entonces... Eso, tú no te obsesiones, intenta disfrutar de lo que va a pasar, que además la cuarta temporada lo que tienen para contar es impresionante. Es, es todo chicha, es todo y, mm, Hype, hype. Es, no, no, en serio, va a ser high, una temporada tremenda. Dejar y, de
1: quedarme y callar sus para No, ya. vale, pues
2: va a ser una temporada de mierda, pero tú no te obsesiones. <risa> <risa> no te obsesiones con, con el enterarte o no enterarte, o los personajes o los no personajes.
1: Vale, muy bien, pues entonces dejo de obsesionarme y voy a por más noticias que hemos visto esta semana y que nos han llamado la atención y, por ejemplo, resulta ser que a tres Media, que esto es Antena... Bueno, Antena 3 y La Sexta, ¿no? Es el grupo este nuevo que han, que han creado, y ¿no, más, y, y más cosas.
2: Nova, vale, Innova, Ineox... Vale. Antena tres Media. Vale, Digo, yo...
1: Yo soy muy primario, Antena sí a eso, 3. A tres media. Vale, pues eso, que Antena 3 eh, parece ser que van a.
2: ¿Que no? a tres media!
1: Lo, lo que he dicho yo, Antena 3 ha dicho que va a coproducir una serie de Refugees eh, tras firmar pues, eh, con la BBC. La serie de Refugees que será emitida por A tres media, eh, con coproducción con la BBC, que parece ser que se empezará a grabar este verano en España y será emitida en la sexta el próximo eh, otoño. Por cierto, alguien sabe de qué va esta serie? Así sí, hablando de, de
3: rasgos. <risas>
2: gracias por ¿Cómo? tu traducción literal del título, Alejandro. Eh, sí, creo que hay una especie de cataclismo universal y entonces los protagonistas se refugian en algún
1: sitio. Bueno, da igual. O sea, po serie postapocalíptica, ¿no? Ya me la has vendido. Sí, ya que, está. que a mí
2: me... A ver... Yo ya, yo, yo ya la veo, yo ya la veo. Eh, lo que pasa, lo que a mí me sorprende... A ver, eh, la noticia mola, mola que, que las, los grupos mmm, audiovisuales españoles empiecen... A, a coproducir con cadenas como la BBC, pero, pero so bueno, también es verdad que es la sexta, pero hay que pensar que la ciencia ficción en España no funciona muy bien. y Entonces, más allá de la anécdota de que van a coproducir y tal, no sé hasta qué punto va a ser una coproducción más allá del dinero. Quiero decir, no sé hasta qué punto a tres Media va a meter mano, hasta qué punto, por ejemplo, van a... Por ejemplo, las, las coproducciones que hace ahora Mediaset con Italia, son coproducciones muy, muy europeas en las que hay actores de todos los países que ponen dinero la, los cada país se mete bueno, algunos deciden no hacerlo pero a otros se meten en guión quiero decir que tienes cierto, con, cierto control sobre el producto final y no sé hasta qué punto esto de a tres media es, pongo dinero y ya lo emitiré o de verdad es una coproducción de, de lo hacemos juntos
3: teniendo en cuenta que va a la sexta yo creo que yo,
2: sí por eso que, que que bueno que no creo que no ten, tenga demasiada relevancia el hecho de que sea una coproducción cuando nos llegue la serie, pero bueno, ya veremos.
1: Bueno, tú ponle a Antonio Resines del protagonismo, o de protagonista y fijo que la serie, la, la, la gente la ve. Ya está, por mucha ciencia ficción que sea, ya veréis. Seguro que, hacerme caso, eso fijo que funciona. Venga, esa, es este chiste lamentable por mi parte,
3: vamos a seguir <risa> sí. con más cosas. Oye, pero ahora Antonio Resines ha cambiado de registro, ¿no? ¿Sí o <risa> qué? príncipe.
2: No, no es Resines, ¿eh? ah, ¿no es, no es
3: coronado.
2: Resines? Ah, Va. <risa> 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 No, Resines tiene otra con Telecinco, una comedia ah, me... O sea que no ha cambiado de registro
1: Venga, vamos a continuar con más cositas Adi, tú tienes un proyecto aquí bastante interesante, ¿no?
2: Pues sí, porque John Mol uno de los grandes creadores de formatos internacionales, universales del mundo mundial, porque es el que el que ideó Gran Hermano. Bueno, ahora lo está petando Como también.
3: El, el que revolucionó la televisión en el último siglo, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, a ver, sí, es John Demol. No, creo que no necesita presentación. Tiene nuevo reality chungo, que se, llame, se llama Utopía. No confundir con la serie de... de...
3: Esa serie malilla que vimos... <risas>
2: Si esa serie que luego no llegaba a nada, ah, esa, ya, sí, vale. Sí. Eh, eh.
1: Hola, perdón que les he bajado el micro al sector Madrid. No les hagáis ni caso. Si tenéis oportunidad, ver eh, Utopía. Seguimos. Eh. Ahora sí, Madrid. Seguir, Madrid.
2: Pues Utopía es un, es un reality que en el que han cogido a 15 personas la, y se la han llevado a, a algún sitio, no sé exactamente dónde, probablemente por ahí al campo, y durante un año han tenido que vivir bajo su propia... Básicamente han tenido que construir su propia sociedad, sus propias leyes, eh, les han dado un trozo de tierra, un granero y poco más. Tiene, vamos, han, han vivido aislados del mundo exterior y, y, bueno, por supuesto, como todo reality, ha tenido sus nominaciones y sus exclusiones y demás, pero probablemente, bueno, como aquí no es como que la gente tiene la mente de gran hermano español o tal, el, el formato internacional, el público no interviene, así que pues bueno probablemente lo, bueno, lo rodarían en un año y luego ya lo emitirían todo montadito y estupendito. Y, y lo, lo revolucionó absolutamente la parrilla en Holanda con un 25% de SER, ya está todo, bueno, Estados Unidos ya le han puesto el ojo, vamos que vamos a ver dentro de poco, probablemente Utopía, eh, vamos a poder verlo, porque claro, no hay subtítulos para la versión holandesa y lo de holandés mm, lo tenemos un poquito oxidado. Aquí, eh. <ríe> si no, yo ya la había visto por pura curiosidad, porque también me parece un formato muy complicado de hacer porque por ejemplo Survivor son 39 días gran hermano ¿cuántos son? Big Brother son
3: 70 y pico
2: setenta y pico bueno ya estamos hablando de tres meses pero no, es
3: diferente porque son tres programas a la semana
2: claro es otro rollo pero bueno que, que estamos hablando de un formato más de complicado que es una producción de un año completo que luego has, si no te funciona como, como te, te lo comes con patatas esa producción o sea que es más arriesgado que otro tipo de formatos
3: hombre yo lo veo en el fondo como cuando ruedas una serie una miniserie, la haces toda de golpe durante bueno, seis meses Pero es que a lo una mejor. miniserie
2: el rodaje son, no lo sé ya. ocho semanas, como mucho Depende de cuántos capítulos tenga tu miniserie Pero es que estamos hablando de un año entero Porque claro, para crear una sociedad O sea, para que realmente se genere Algo que contar interesante dentro de reality Tienes que dar todo ese tiempo de margen Entonces, es, creo que es un formato que A mí llama la atención Tengo ganas de que tengamos oportunidad de verlo de una forma u otra Porque tengo mucha curiosidad ¿A ti qué te parece esto Jordi?
1: A ver, a mí el tema reality me da un poco de pereza, pero luego me conozco y sé que posiblemente empezaré y me quedaré súper enganchado. Y, y la premisa de este reality me pica bastante la, la curiosidad. Lo que pasa que no sé si aprovecharé y veré la versión Yankee o inglesa cuando la hagan, que me sea que pueda comprender, porque me da miedo a mí si la adaptan aquí en España, cómo puede, cómo puede acabar si ¿Tendrá algo que ver con el original o no tendrá nada que ver como acostumbra pasar aquí cuando adaptan según qué, qué realities?
2: No veo yo este reality adaptado en España ¿eh? porque precisamente eso aquí los realities sin que tenga la participación del público no se llevan y no puedes estar un año con ese tipo de, de producción.
3: Bueno, aquí han tenido alguna edición de Gran Hermano que cerca del año que ha hablado. Bueno.
2: ¿eh? <risa> ya, sí, también es verdad. Muerte. Bueno, en Además, fin.
3: realmente para Telecinco sería perfecto. No tendría que ir renovando el reality. Se empieza con uno y está todo el año con el mismo. Venga, vamos a continuar
1: con más noticias. Tenemos eh, temas de cine, ¿no, Alex? ¿Qué ha pasado con pues Tarantino? Es que
3: ¿Qué ha pasado con Tarantino? ¿Que se ha enfadado? Que le han robado el guión. Bueno, no le han robado el guión. Realmente se filtró. Él había escrito su nueva película que se va a llamar The Hateful Late, iba a ser un western. Eh, le pasó el guión a tres actores, un poco para que se lo leyesen y con los que quería participar en el proyecto. Y se ve que uno de ellos se lo enseñó a su agente y el agente cogió el guión y lo filtró a todo Hollywood. Entonces... Eh, eh, Tarantino se enteró, se cabreó, dijo que ya no iba a rodar la película y que y que cogería el guión y únicamente lo publicaría lo publicaría por escrito y ya está. Y luego resulta que una página web decidió coger ese guión y colgarlo. Entonces ahora Tarantino los ha demandado por eso, por eso, con un millón de dólares por coger el guión y haberlo distribuido de forma ilegal eh, por internet yo creo que aquí pues el hombre el hombre tiene razón es decir si coge pero más allá de que se haya filtrado que ahí es algo que él no puede hacer que dice que bueno que ahí pues tú se lo pasas a gente y quieras o no pues si no solo lo suficientemente cuidadoso pasa de un despacho a otro y más un guión como el de Tarantino pero de ahí a cogerlo y por colgarlo en internet pues yo comprendo el, el enfado que tiene pero bueno que después de todo esto le ha dicho que ya de esta película pase que se va a centrar en su próximo proyecto o sea que bueno mejor así cambia de género
1: ¿y sabemos de qué iba la película o no hemos llegado a, a saber tanto? Eh, no, en principio Bueno, por lo no bueno, se lo
2: hayan descargado el guión Lo saben todo Sí,
1: La pregunta era, ¿os lo habéis descargado?
2: No, que tiene no. 146 páginas Lo que se traduce en Contarantino Probablemente en tres horas <risa> en, cien, en 160 o 180 minutos
3: Vale, vale, vale De gente hablando de cosas que no vienen a cuento Hola, no seas fater
2: se de Tarantino, ¿eh?
3: Yo he dicho que esto lo delea a alguien que le guste Tarantino.
1: ahora <risa> no sé, yo... Eh, mira, en estas dos últimas semanas me he visto las dos últimas de Tarantino. La de Inglourious Baster y la de Django Desencadenado. Y la verdad que me han gustado mucho.
2: Jojin Glorious Bastards es totalísimamente genial.
1: Sí, sí, sí. La verdad que tanto primero en, lo hice al revés. Primero vi eh, Django desencadenado Tango. y luego la de Glorious Bastard. Pero he de decir que las dos me gustaron mucho y sí que es verdad que, <risa> que, que es un punto para, para Tarantino. Hacía creo que me había quedado en ¿cuál fue la anterior a Kill Bill? La de Jackie Brown, puede ser. Sí. sí, pues ahí me había quedado. Gilbert no los había visto. Me da un poco de pereza últimamente Tarantino. Y hace poco, mira, me lancé a verlas y, y quedé muy contento con.
3: con ¿Y has eso. visto pero, esa basura que es Death Proof? No, esa no.
1: Pero tal y como me la recomiendas, <risa> con esa presentación, me da un poco de <risa> bueno, Yo soy un poco de...
3: hater de Tarantino, Hombre, pero yo A creo mí que no me parece basura.
2: Pero a mí no me parece infumable, pero sí que es más menos redonda A mola <ríe> mola más, mola más 50 planet terror minutos de chicas hablando sí, de, de estupideces no es mejor Planet terror bueno Planet terror a mí me gustó mucho de hecho pero qué iba a decir yo que ah, eso que a, a a Django sí que le pesa un poco el tema de, de la duración
1: sí en para mi gusto eh a mí pero también te lo nada se me hizo un poco larga Django al final que Me encantó la peli, pero sí que es verdad que dices, quizá me llevará menos si me hubieras contado lo, lo mismo también. Y incluso va a estar todo y ser larga, eh, llevaba casi dos horas y pico y me dio por mirar el reloj. Y digo, ya ha pasado tanto rato, se me hizo, me pasó todo, todo volando. Pero bueno, vamos a seguir hablando de más noticias. Ya si eso, hablaremos de lo que hemos visto estos días más, más tarde. No nos adelantemos al tema. Seguimos, vamos a
3: por... ¿Por qué vamos, Alex? ¿Ahora qué es lo que toca? Pues vamos a hablar de Terminator Genesis, que es el último proyecto de, de la saga Terminator. No sé si hemos hablado aquí de él, pero va a estar protagonizada por Emilia Clark, que es nuestra Calesi de Juego de Tronos, que coge un poco el testigo de Linda Hamilton en la saga cinematográfica y de Elena Headey en la serie de televisión. Estupenda serie, por cierto. Eh, pues esta película ahora está pasando por algunos problemas. En principio iba a ser... Producida por la productora de Megan Ellison, que es la responsable de otras películas como Hero American Hustle, la gran estafa americana, pero eh, se ve que no encajaba dentro del tipo de producciones que hace que hacen aquí y al final eh, han decidido pasarse a la Skydance Production para que continúe con pues esto sacando a la película adelante. Eh, ¿Por qué comentamos la noticia más allá de, de hecho esto? Pues por Comentar una figura de. Una figura, una persona que ahora hay en Hollywood que me llama bastante la atención, bueno, aquí nos llamaría a mí la atención, que es Megan Ellison, que es una de las, pues puede ser, como la última gran productora que ha surgido allí en Hollywood. De
2: cine independiente. De cine independiente. independiente. Sí. Bueno, habría que
3: explicar exactamente las circunstancias de ella. Es sí. la hija de del multimillonario Larry Ellison, que es la quinta fortuna del planeta. Sí. O sea, es una niña rica, podemos decir.
2: No, perdona, rica es un eufemismo de lo que es esta niña, ¿vale?
3: Pues esta, bueno... es. Sí, niña rica que fue a la escuela de cine, la dejó antes de acabar la escuela de cine, se fue a conocer el Tíbet, y luego cuando volvió, con 25 años, su padre le, pues, le dio un regalo. Es como, oye, a ti te dan un MP3, pues a ella le dijo a su padre, toma 200 millones de dólares y haz con ello lo que quieras. Entonces ella se montó una productora. Eh, esta productora es eh, Anapurna, ha optado por eh, ha apostado por proyectos, proyectos independientes que no habrían sido producidos por un estudio grande, por su, por su um, poca viabilidad económica, pero un poco más grandes como para que un pequeño estudio independiente pudiese con ellos. Eh, su primer gran éxito fue True Grip, que en castellano era... La de los cohen La de los que estuvo nominada también a los Oscars. Estamos hoy de un informado que no podemos con nosotros. ¿eh? Y luego su gran pelotazo, puede decirse, fue Zero Dark Thirty, la última película de Catherine Bigelow, que además eso, consiguió colarse en los Oscars. Este año está presente con su productora en proyectos como, como Her o, o La Gran Estafa Americana. Y vamos, es una personalidad que yo creo que hay que seguir de cerca porque tiene el dinero y el dinero suficiente y podemos decir que la seguridad económica como para apostar por proyectos sin tener que estar guiada tanto por el hecho de necesitar un beneficio económico. Eh, luego está su hermano, que, que curiosamente tiene otra productora que se ocupa, podemos decir, de los proyectos opuestos. Es decir, que tiene proyectos como Transformers, ahora ha cogido Terminator. Es decir, que oye, entre los dos...
2: Eh. Ya, pero mola más eh, Megan Ellison porque o sea, está, está apostando por un cine de autor que otros no apostarían y, y sobre todo que se ve que es una... O sea, al principio, cuando, cuando empezó con todo esto, todo el mundo pensaba que es la típica niña rica que le dan dinero y, ay, me voy a producir unas pelis, pero después de unas cuantas ha demostrado que la chica sabe dónde está poniendo el dinero y que está poniendo dinero en, en proyectos de calidad y proyectos que luego se llevan muchos premios y que tiene mucha relevancia sobre todo eh, en, en aspectos de, cual, de calidad y, y luego que está manteniendo un perfil bajo, no, no concede entrevistas, no le gusta salir porque perfectamente otras niñas ricas ya sabemos por, no, por qué rollos se han tirado y aquí eh, con lo joven que es se ve que Megan Ellison no quiere entrar en ese mundo de... Pues eso, de desenfreno de, de y esa vida disoluta de la niña rica. De faranduleo. <risa> claro, sino que o sea, que se ve que está apostando por el cine, y que le gusta el cine y que le, gusta, le gusta la, y que le interesan los buenos proyectos. O sea que es una yo creo que es una productora a seguir porque hasta ahora ha demostrado tener muy buen ojo.
3: Sí, es que otra cosa no, pero el fato para escoger proyectos no es se que, le puede Es que
2: American eh, Hassel, The Master... De valor de, de ley, es de... Eh, eso, cero de acerti, o sea, es que todas han sido ese rollo, vamos, en fin.
1: Vamos a seguir con más eh, noticias cinematográficas, es momento para hablar un poco de la carrera hacia
3: los Oscars, ¿no, Alex? Pues... Así es. Así es. Que no lo había dicho aún. Yeah. <risa> y, y mira, lo estaba evitando antes, pero ahora no sabía cómo salir de aquí sin decir eso. Pues, sí, vamos a hacer Bueno, más, que,
2: más que eso, bueno... Explícalo tú, Alejandro, pero yo no sé.
3: Deja de, de hablar. Y vamos a hacer un pequeño, de aquí a que lleguen los Oscars, que será este y dos programas más, vamos a hacer un pequeño repaso de las películas nominadas, que conforme las vayamos viendo, pues para recomendaros lo que lo que nos van pareciendo y si tenéis que verla o si es más prescindible, más o menos. Eh, hasta ahora, bueno, ya hemos hablado de algunas que no vamos a repetir, como por ejemplo Gravity, que incluso la pusimos en nuestro Top one en las películas que vimos en 2013, Frozen, de la que si no hemos hablado 50 veces, no hemos hablado <risa> ninguna, que está muy bien, si no lo habéis visto tenéis que volver a verla, tenéis que ir a verla, o The Half of Killing, uno de los documentales más impactantes del año pasado, antes del la anochecer, la, también las mejores películas, o Capitán Phillips, que bueno, nos pareció interesante. Ahora, eh, para comentar un poquito más en profundidad, eh, por mi parte he cogido como tres películas diferente, es un documental, una de animación y una de las películas nominadas a Mejor Película. Eh, el documental era 20 Pasos de la Fama, nos cuenta, bueno, es un documental que sigue, que sigue de cerca a una serie de cantantes, de coristas que han estado acompañando a diversos cantantes famosos a lo largo de los últimos que 30 años, ¿no? más o menos. Eh, vamos conociendo eso a algunas coristas, como el papel de el papel de las coristas ha ido también cambiando a lo largo del tiempo, el peso que ha ido teniendo, y como también es gente que ha estado, bueno, como bien dice el título del documental, que es 20 Pasos de la Fama, está cerca de los famosos, pero no llega a serlo. Es gente que incluso lo ha intentado, algunos han sacado discos, pero no ha funcionado. Y también mmm, tiene un poco de reflexión, ya no solo sobre la figura del corista, sino un poco cómo es la fama, que puedes tú tener todo el talento del mundo, tener la mejor voz que exista, pero si, oye, no tienes la suerte o el momento o incluso la personalidad para, para ser una estrella, pues, pues no lo vas a ser. Que muchas veces parece que en Estados Unidos un poco te venden siempre el sueño americano de que Tú, si trabajas duro y te esfuerzas, vas a llegar al éxito y no, no tiene por qué. Tú puedes trabajar duro, ser bueno y aún así, pues, quedarte ahí.
2: Sí, está bien, porque, porque es lo que tú comentas, que no solo ya es el hecho de, pues, de presentarte a las figuras de estas mujeres y estas voces, eh, sino que es, pues bueno, es, es historia de la música por un lado. Y porque bueno, salen figuras de la ciudad de la música muy relevantes y por otro lo que comentabas de la injusto, lo injusto que puede llegar a ser, eh, llegar a ser eh, la fama y un poco el rollo de, de la industria discográfica y tal. Eh, a mí a mí me ha gustado mucho, pero bueno yo creo que a vosotros, a ti Jordi, no te había acabado de convencer.
1: A mí el, al final se me hizo un poco pesado y hablando ya más, eh, no en cuanto al documental, sino eh, eh, en cuanto al tema musical... Eh, que seas una buena corista no tiene que significar que seas una buena cantante solista. Y en este aspecto creo que hay algunas que, por ejemplo, cuando las hacen cantar en solitario allí a capela, en el estudio y tal, yo creo que en solitario a mí no me gustan tanto sus voces. Luego sí que es verdad que las oyes cantando en discos y la combinación de la voz del artista y la de la corista te hace mezclas explosivas y grandes canciones. Pero sí que es esto que me quieren vender como que son coristas que tendrían que haber triunfado... Y quizá, yo personalmente creo que no, que algunas de ellas son simplemente coristas.
2: Pero no creo que te quieran vender, que ellas se merecerían. Simplemente lo que te quiere mostrar yo, el documental es, es ponerla sobre la mesa y, y darle nombre y cara a esas voces que han estado en un montón de los discos más relevantes no, pero, de la historia de la Música. Sí, en eso... Y a mí me sorprendió porque eh, estaban poniendo temas que a mí me gustan muchísimo y que jamás me había parado a pensar en las en, en los coros y en la importancia de esos coros y en la importancia de esas voces y te da, y, y a medida que iba avanzando el documental te van enseñando eh, el tipo de, de artistas con los que han colaborado y, y la, vamos, la importancia que han tenido para ellos. Y, y yo no creo que te quiera vender que eso las convierte vamos, que deberían haber triunfado por sí mismas precisamente lo que te está contando es bueno, lo ha dicho Alex que eh, a, a Estados Unidos le encanta vendernos lo del sueño americano y de que si te esfuerzas en lo que quieres y tienes talento y tal, triunfarás y no es cierto aquí, bueno, pues eh, te hacen ver que no tiene por qué ser así pero no creo que sea una reivindicación eh, en ese aspecto no sé, bueno, eso
3: Pero al margen de lo que, hemos, de lo que estáis comentando de, de lo que cuenta yo creo que como documental se me queda un poco a medias. No me llevo a convencer, quizás a lo mejor porque últimamente estoy más acostumbrado a documentales un poco más rompedores o con una estructura eh, más diferente, pero no sé. Ahí...
2: Sí, yo, a ver, yo lo puedo entender porque realmente eh, es lo que dice. Últimamente estamos, eh, los documentales que hemos estado viendo y hablando y nos han gustado, plan, hemos hablado aquí de Marwen Cole, bueno, tú has mencionado ahora de Act of Killing o, o Searching for Sugar Man, eh, son documentales que son más cinematográficos, son más película te está, tiene otro tipo de narración y digamos que tiene una evolución y digamos que están construidos de otra forma, este documental es mucho más clasicote, mucho más televisivo, en plan pues tienes cuatro figuras y te van mostrando anécdotas y anécdotas y a la vez que que o sea, con ese con esas anécdotas se van construyendo un poco en este caso pues te hablan del tema cogen como hilo conductor la historia de la música pero pero vamos que se limita solo a un periodo de tiempo muy concreto y te van reflexionando un poco sobre el tema este de la industria musical y la fama y lo que quieras pero es como menos eso, tiene, tiene una estructura narrativa menos de cine, menos de película en sí misma. Entonces, al final, pues, te tiene que gustar, te tiene que interesar el tema y te tiene que, o sea, no es de estos que te llega, no es de estos, no es, no tiene giros, no tiene, como estamos acostumbrados últimamente, de que, pues, eh, pues eh, que te aporta más un documental si entras eh, a la película y tienes cierta tensión con lo que te están contando. Aquí es, pues, eso, es más tradicional. Entonces, yo creo que por eso... Eh, pues se te puede quedar un poquito más a medias Me pasó a mí, no, no sé si lo he llegado a comentar aquí Pero uno que vi hace relativamente poco Bueno, hace un año eh, Que se llama Casting By Que se centraba en las figuras de los, de los directores de casting De las películas y de lo importante que es esa figura Y que hasta ahora prácticamente nunca Tienen reconocimiento el reconocimiento que se merecen Era un poco muy parecido a este Pero con directores de casting Y le pasaba lo mismo que no tienes una historia que contar, es simplemente contar anécdotas y contar cosas que demuestren por qué necesitan relevancia, pero no hay un hilo conductor o una hipótesis que seguir. Es otro tipo de documental y normalmente te deja más frío en ese sentido, pero... Vamos, a mí me gustó, tampoco me volvió loco, lo loca y la música me encanta y, y descu redescubrir esas canciones que, que tanto nos gustan está muy bien, pero vamos, que tampoco prefiero de Act of Killing de momento a los que he visto de los nominados.
1: Muy bien, pues vamos a continuar, dejamos ya de lado este documental y nos vamos a por eh, Dallas Bios Club, ¿no, Alex?
3: Sí, esta la comentó ya un poco Adri, creo, en el último podcast o hace unos cuantos, bah, algún día lo comentamos, Un día de estos. Y esta película que está basada en la vida real de Ron Woodrow nos habla de un, de un tipo de un tipo de Texas que de repente en los años 70, 80 eh, le diagnostican de del SIDA y entonces le pronostican un mes de vida. Pero él decide un poco como rebelarse ante esto y se busca las maneras de conseguir medicación que hasta esos que hasta ese momento es ilegal en Estados Unidos para continuar un tratamiento y no un poco y no palmarla. Esta película que está nominada. tiene cinco, nomi cinco nominaciones a los Oscars. Está actor protagonista por Matthew McConaughey y actor secundario Jared Leto. Mejor película, mejor guión original, mejor montaje incluso mejor canción. Eh, es una de estas películas de personaje un poco. Eh, un personaje muy particular, con. Porque el tipo es eso, es putero, homófobo, eh, un alcohólico. Vamos, es una joyita. Pero es de. En cierto modo es uno de estos personajes que a través de un poco de todo su camino vital pues va cambiando, aprendiendo cosas de la vida, por al final lo que hace.
2: Sí, pero pero realmente pero la película no, te, no da concesiones al personaje. El, no, no. O sea, el tío se monta este negociado realmente por el dinero y tampoco... Poco a poco va aprendiendo cosas de la vida, como dices, pero que tampoco es una de estas películas que quiera eh, convertir en mártir o mitificar un personaje que realmente pues es lo que es, sigue siendo un poco un gilly. Poco
3: sí, no, porque además, incluso a lo largo de la película, incluso hacia el final, tiene detalles que te das cuenta de que el tipo, pues eso, como dices, él cuando consigue la medicación, un poco, bueno, las medicaciones, y las drogas que necesitan para el tratamiento, no se la da a todo el mundo enfermo. Él cobra una tarifa y quien no la tenga, pues le dice puerta y hasta no me entregas el dinero.
2: Y barata no es precisamente, que precisamente la gente que estaba que se contagia de sida en esa época no es gente con un gran poder adquisitivo. Entonces, que tampoco es que sea aquí el santurrón de...
3: Yo destacaría de, de la película, bueno, por un lado, el que ya se ha comentado mucho, el trabajo de Matthew McConaughey, como que adelgazó muchísimo para, para poder interpretar este papel, que incluso eso luego se lo noten dentro de Tec, que pobre no, no ha cogido... Sobre todo a mí, me pasó que me el Jared Leto, A un travesti un transexual, no queda eso muy claro en la película eh, Compañero de, de este hombre en su, en su negocio, podemos decir Me fascinó porque te olvidas por completo de que es Jared Leto Quien está detrás de, pues, de ese rimel y de esas pelucas Y construyó un personaje, pues eso, completamente opuesto a lo que podrías esperarte Y a la vez con, tan creíble y tan natural que yo por mí, yo creo que directamente pasé en la ceremonia llega, recoge su Oscar y se vaya, porque sí. ¿para qué?
2: Tiene muchas, es un personaje muy vulnerable. Es, eh, la verdad es que como contrapunto al personaje de Emoción y además funciona muy bien. Yo creo que ellos, a mí es lo que más me gusta de la película, ellos dos, no solo por las interpretaciones, sino porque me parece una construcción de personajes exquisita la que tiene la película desde el principio hasta el final. Y luego que es una película que por la historia que te cuenta, que además es un hecho real y que pues tienes una figura a la que a la que corresponder este tipo de películas puede, tiene el peligro de caer en el melodrama, en, el, en el, la sensiblería excesiva y, y la película no se abandona eso, bueno, hacia el final es necesario, que bueno, si el final es el, es el que es no puedes hacer otra cosa, pero que lleva muy bien el hecho de que al final estás hablando de un tipo que aunque no le hagan concesiones como persona, sí que tiene un cierto aprendizaje y tiene una evolución moral de, sus, de su comportamiento. Entonces, bueno, que, que esto lo digo porque me acuerdo en San Sebastián que ya había comentarios de, eh, bueno, es que al final es un poco ñoño, vamos a ver, dejar de estar muertos por dentro. Quiero decir, bueno, es que no puedo hablar mucho más allá porque sería meterle demasiado en spoilers. Pero bueno, es lo que En definitiva, creo que acierta muy bien con el tono En general, porque además incluso eh, Tiene momentos muy cómicos, está muy bien conseguido El contrarrestar ese Pues el, el pozo dramático que tiene e Incluso el personaje de Jared Deto, Que dejó la parte, lo que es el fondo Del personaje, es muy triste Pero él le da una naturalidad Y una gracia que, que, bueno, pues va con el tono De la película y funciona muy bien Y tiene muchísimo ritmo, ¿cuánto duraba la película? Porque era larguita
3: sí Bueno, son do, dos horas y diez, creo, me parece y bueno, se más le, tiene muy buen ritmo hasta casi el final está muy bien hmm.
2: En fin, es muy, muy recomendable. No sé cuándo se estrena en España. No creo que quede mucho porque las de los Oscars suelen eh, ponerlas eh, alrededor de que se haga la gala. Estoy hablando, dándole tiempo a Alex para que miren un film affinity cuando se estrena la película. Sí, pero está un poco más de lo normal. Lo hemos notado con los
1: puñetazos <risas> en el teclado que habéis dado.
2: Casi, el 14 de marzo.
1: Venga, pues eh, vamos a continuar con más pelis. ¿Cuál es la, la otra que has visto, Alex?
3: Pues una de animación que se llama Ernest Ancet. Celestine que es una película de animación francesa y que me ha parecido una monada podemos decir. Esta, es, esta película que está basada en uno, unos libros infantiles eh, de la autora Gabriel Vicente nos cuenta la amistad entre un ratoncico y un oso. Y es que no hay mucho más. Es decir, es un poco como funciona, porque son dos especies enfrentadas, que los osos no pueden ser amigos de los ratones, son enemigos y bueno, estos dos se conocen. Y como...
2: Es como Todito y, y versión... Sí, es un poco como
3: está, establece la amistad, pero por un lado tiene varias particularidades. En primer lugar está pintada como está con acuarelas, por lo tanto la animación ya se separa un poco de lo que uno está acostumbrado a ver en cine y visualmente es muy atractiva porque además, pese a la simplicidad del dibujo, saben jugar muy bien con los elementos que tienen luego es, funciona muy bien porque los dos personajes también están muy bien construidos porque pese a ser dos protagonistas en cierto modo de un cuento de niños tienen ahí su están hechos con inteligencia y, y funcionan muy bien los dos, los diálogos que tienen la forma en la que establecen la amistad está muy bien, y luego que qué es eso ¿Es que la peli es tan bonita <risa> es, es una hora y 20 me recordó la sensación que me dejó con, conforme la veía, me acordaba de cuando vi hace ya un par de años, bueno hace más eh, la película de Miyazaki Ponyo eh,
2: Poño,
3: poño. Que salías igual, que estabas viendo una película de niños y salías, con la, salías feliz como un niño. Yes. Pero
2: poño tiene ahí...
3: Claro, está igual, tiene, un tiene una oscurillo. cosa. Esta tiene eh, una lectura adulta, porque dentro de la cabeza también tiene un poco una reflexión sobre pues, las desigualdades, incluso hasta sobre la sociedad de clases y todo esto. Pero a la vez es un cuento infantil y no, no renuncia a ser un cuento infantil. Pero bueno, hay otras cosas que el espectador adulto puede disfrutar y que luego es eso, visualmente es muy bonita de ver. Y, y luego es que está tan bien.
2: <ríe> me gustó mucho, os la recomiendo. Pensábamos que no, pero Alex tiene su pequeño corazoncito.
3: Pero hombre, yo siempre. No, la verdad que este año, entre esta película Frozen, que, que nos encantó, y luego eh, The Win Rises, que es cierto que como película no me convenció tanto para ser de Miyazaki. Pero hombre, que también dice, si le dan el Oscar en cierto modo también funcionaría como reconocimiento ya que su último trabajo. Tengo el corazón dividido. Es decir, ¿a quién le doy el Oscar? Imagínate que se lo llevará de Crocs.
2: No, se lo va a llevar Frozen. Mm,
3: ahí, ahí estará. Yo creo que dependiendo de si quieren premiar Frozen, que bueno, que ha sido un taquillazo espectacular, creo que ya ha superado al Rey León y solo está por debajo de Buscando a Nemo en taquilla o si quieren premiar eso, el trabajo de alguien con Miyazaki. Venga, pues hasta aquí esta carrera
1: a los Oscars, seguiremos en próximos podcasts eh, comentando un poco las, las películas nominadas a, a los premios y ahora lo que vamos a hacer es escuchar esta bonita música que nuestros oyentes odian porque se les pone el estribillo en la cabeza y luego se nos quejan por Twitter y luego comentamos qué pilotos hemos visto.
0: ¡Muy rico, muy rico!
1: Bueno, pues tras esta bonita indicativo en el que indica, pues eso, los pilotos todos, los hemos visto todos que hemos estado viendo estos días. Y para ello, ¿con qué empezamos? ¿Con Luki, no,
2: Adri? Pues sí, vamos a empezar con uno de los últimos estrenos de HBO. Esta, esta serie de formato corto, porque no es una comedia... Que, que bueno eso se llama Looking que está, uno está el, el episodio primero está dirigido por el director de, de Weekend que yo creo que llegamos a hablar aquí de ella o no
3: yo diría que no hemos hablado de, de esta pues mira aprovechamos ahora y la comentamos la vimos hace un, unas semanas y esta película dirigida por Andrew High bueno, y escrita también nos sigue un poco la, la relación bueno la relación entre do, dos chicos que se conocen eh, y un poco, bueno, es una relación fugaz eh, de varios días que están juntos ha, y un poco lo que hablan, lo que piensan, lo que sienten y cómo les afecta ese, podemos decir, ese encuentro fugaz entre ellos. Es un poco de estas películas en la línea de, de antes del amanecer, es la primera. Sí. Un poco la línea de antes del amanecer o de esta peli de Julio Medem, Habitación en Roma, de gente, eso que se encuentra. Gente
2: eh, que habla. Habla, mucho. bueno, y tiene
3: sexo. Y, y bueno, es, yo creo que es una peli que... Es, es interesante que además, para lo que es dentro de, podemos decir, el cine gay, eh, se sale un poco de las típicas historias que se suelen ver dentro de su género, por llamarlo de alguna manera. Tampoco.
2: Sí, a ver, es una película que salva muy bien el hecho de que está hecha con cuatro duros. Porque, aparte de que visualmente, pues bueno, es muy indie, en rollo. Está hecha con Instagram. Contraluces, filtros de Instagram, estas cosas, pero pero vamos, luce bien. Y, y luego que tiene buenos diálogos, sobre todo crea muy bien la química entre ellos dos. A mí al final me daba la sensación de que se repetían un poco ya los dilemas entre, entre ellos porque uno de ellos está como más fuera del armario y el otro más dentro y constantemente hablan un poco de esto y de lo que supone, que es un tema muy importante y al principio realmente tienen eh, conversaciones muy interesantes y... y y muy relevantes y que te aportan mucho y demás, pero llega un punto en el que es como, chicos, estáis de viernes a domingo juntos y no habléis de otra cosa. Es decir, ni siquiera, incluso estáis dejando el sexo por hablar de esto. Pero vamos, que a pesar de que al final sí que se hacía un poquito repetitiva, eh, yo creo que es una película interesante. Y este director es el que ha dirigido el primer capítulo de, de, de Looking, la serie esta de HBO que empezábamos a comentar en la sección de pilotos, en la que seguimos a tres jóvenes que viven en San Francisco. Bueno,
3: no de ellos, no tan joven.
2: Bueno, sí, la verdad es que son de diferentes edades. Tenemos Perdonad, a Jonathan Groff. El de que... 40
1: es jovencísimo. Ala, seguís.
2: <risas> eh, Jonathan Groff, que es el protagonista más jovencillo de todos, que es, le, puede, le pudimos ver en Glee y, y en Voss. Y... En voz, y Luego está Frankie J. Álvarez, que hace de. pues bueno, de un. Bueno, el, el personaje de Jonathan Groff es como el novato, un poco el que está intentando eh, encontrar una relación, que no se mueve, no está muy cómodo moviéndose por los ambientes y demás. Luego tenemos a Frankie que, J. Álvarez, que interpreta a Agustín, que es un que es, eh, está en una relación, pero bueno, tiene un poco dudas de qué tipo de relación es. es un poco. Esa es la, un poco la historia de pareja, ¿no? La que cuenta este personaje. Y luego por terce, eh, el tercero es Murray Barlett, que hace de Dom que es el jovencísimo de 40 años... Que el señor mayor. El señor... <ríe> que acaba de salir de una relación dolorosa y, bueno, pues está, pues está a intentar seguir con su vida. Y lo que pasa con lucky es que es muy difícil... Eh, cuando Hablo de sus personajes porque realmente no, no existe un detonante en el primer episodio, ¿no? no arranca a partir de ningún... Yo creo que el único cambio que hay dentro de las vidas de los personajes es que los de la pareja se paran a vivir juntos. Es la un, el único elemento que, que hay un poco que parece un antes y un después en la vida, pero es muy... Eh, es una, una historia muy cotidiana no muy de muy slice of life como se dice muy de pues, bueno contarte la rutina el día a día de un grupo de personajes y ya está que yo creo que eso es lo que más se le puede echar en cara un poco entre muchas comillas al primer capítulo que aunque tu serie vaya de esto y es el formato que va a tener porque ya se ve con el segundo capítulo sí que hace falta un por ejemplo girls que también es muy de de, la, de, de, de no es tanto pero sí que va un poco por ese rollo del día a día sí que tiene algunos detonantes dentro de los personajes que no me gusta compararlo con con Gertz porque se ha hecho mucho esa comparación y creo que no tiene nada que ver ni en tono, ni intenciones ni en pretensiones, ni en nada pero bueno, por poner un ejemplo y, y tal, pero a mí me ha gustado a mí me ha gustado mucho y el segundo episodio ha confirmado que me interesan esos personajes no sé Alex, ¿qué, qué piensas?
3: Pues suscribo todas y cada una de tus palabras, Adriana.
2: Pues nada, vamos a hablar de lo siguiente. No,
3: es cierto que la comparación con Girls, es muchas de las críticas que se leían una vez estrenado el capítulo era todos comparándolo con Girls, con que no llegaba al nivel de la serie de Lena Dunham, tal. Cuando yo creo que si hubiese comparado con algunas series, con How to Make It in America. Uh -huh, que es la que yo creo que mantiene más espíritu y sobre todo porque eh, Girls es una comedia, bueno, una comedia bastante agridulce, pero es una comedia, Looking no, look no... No busca hacer reír, así que de ahí ya parte mal. Yo con, mmm, también coincido en que el segundo episodio me ha gustado más que el primero, porque yo creo que, bueno, que ya eh, tiene más naturalidad a la hora de presentarte las cosas. El primero quizás era un poco, pues eso, como está presentando solo personajes en situación, a veces podemos decir que había hasta un poco de postureo un poco en todo. Yo creo que el segundo consigue ser más natural, funcionar bastante bien y, y demostrarte que es, el, que es una serie que va sobre nada y va sobre unos personajes que viven... Y además con conflictos muy, muy, muy normales. Es decir, que quien espere, pues yo que sé, cosas un poco más exageradas como Cuidas Folk por compararla a una serie, sea mejor también del estilo, no, no va a encontrar eso. Sí.
2: A ver, el tema es que precisamente por lo que tú dices de que, de que no tiene grandes conflictos y de que, no, es, y de que es, no pasan grandes cosas, realmente no va de nada, ahí está su, su atractivo, porque realmente está muy bien escrita y con cosas muy cotidianas, muy el día a día, y muy aparentemente eh, insignificantes, realmente te está contando muchas cosas. A mí me gusta mucho cómo está escrita Looking, porque te cuenta mucho con muy poquito. Y. y realmente, pues para eso, para ser una serie de este rollo eh, es, es lo más difícil. Bueno, es lo que intentan la mayoría del cine indie, ¿no? Que es todo muy cotidiano, muy gente hablando y muy. que hasta hacerte unos espaguetis tenga significado. Y, y la mayoría no lo consiguen y creo que el Looking que es todavía más complicado hacerlo como algo seriado lo, lo consigue muy bien ¿tú la has visto Mirindo?
1: No al final eh, ayer me despisté y se me fue el tiempo y, y la dejé con eso de que la comparaba un homófobo, poco con
2: homófobo.
1: Sí. Yo, visto yo que soy super fan de Kira Folk. Folk vamos yo la versión Yankee era super super fan es
2: eh, decir que no la cabe
1: <risas> me, me falta media media temporada de la última no sé si era la cuarta la última la quinta, no, la cuarta creo que era pero que sí, yo era súper fan, lo que pasa que es eso entre que la comparaban alguien con, con Girls y me daba un poco de pereza y tal y que me a ver una sitcom súper mala estos días al final ayer se, se me hizo tarde y, 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 y la dejé porque es que tenía muchas ganas de ver Black Sails, que es que pintaba también que, uf, qué gran serie ¿verdad Adri, Black Sails? ¿La de piratas? ¿De Starz?
2: Sí, es como una versión yankee evoluciona con un pelín más de dinero de la serie de Telecinco
1: pero en cuanto a eh, casi peor, ¿no?, que la de Telecinco en algunos aspectos.
2: Sí, pero habla tú, que yo ya he hablado mm. de Luquín.
1: Vale, yo me pregunto por qué todavía siguen dejando, dejan hacer series a Starz, sinceramente, porque es que eh, he de confesar que al eh, principio eh, el abordaje me interesó mínimamente, pero a medida que avanza la trama, cada vez iba deshinchando más, y cuando ya... Se sacan la escena lésbica, todavía no sé por qué está allí. Es, bueno, sí, porque es Starz y debe estar y debe tener que estar, imagino. Pero a partir de ahí ya desconecté completamente de, del piloto y, y acabarlo. Se me hizo muy cuesta arriba y más teniendo en cuenta que creo que duran hora y, y, y cinco minutos. <susurra> Es algo...
2: Muerte a los pilotos de una hora, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es, es mala con, con, con ganas la, la serie. Tú creo que estás en, en mi mismo equipo, ¿no, Adri?
2: Totalmente de acuerdo. Además, a mí se me hizo toda, tal, todavía más cuen, cuesta arriba. Primero porque es claramente... Bueno, a ver, es Starz. No, no, no lo digo como crítica, pero es claramente para machos. Ah, claro. Entonces era como, mira, basta, perdona, no soy un macho.
1: Perdona, yo soy muy machote y no la soporté.
2: <risa> no, 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 sino, yo no lo digo como crítica, lo digo como característica. Sería para <risa> machos es un adjetivo, no es, no es, no es, o sea, porque se nota en el tono, en la forma que tienen de comportarse los personajes, eh, pues lo que has dicho tú, la carga femenina, mm, lésbica, completa y absolutamente Pero gratuita. To, totalmente,
1: ¿eh? totalmente.
2: Ya, ya no es solo eso, sino que eh, todo el reparto... Está fatal. O sea, es que es una falta de naturalidad completa y absoluta. Y ya no es solo eh, lo que es el reparto, el casting y tal, sino que se ve, bueno, tampoco es que tengan muchísimo dinero, pero se ve que tiene un poquito de dinero, o por lo menos ha puesto un poquito más en el piloto, que me yo, porque no pienso hacerlo, pero solo me vería los capítulos siguientes por ver cómo baja el nivel de presupuesto, de los porque es que se nota que, que en este hay un poquito más de esfuerzo, y aún así, parece que están todos en una fiesta de disfraces. está No, no tiene... No tiene no hay verdad en nada en, en esa serie. Y esto, los actores no ayudan nada con su naturalidad, empezando por el protagonista, la rubia, que no hay por dónde cogerla y, y luego la otra la pirata bisexual que es como <ríe> gracias Stars pero pero bueno en fin a mí me aburrió muchísimo me costó acabar lo acabé porque íbamos a hablar de ello hoy aquí si no lo habría quitado tranquilamente a los 40 minutos cuando vi de repente moví el ratón veo que todavía me quedaban 20 minutos y fue como no me puedo creer muerto a los pilotos de una hora pero pero sí, un pestiñazo insoportable. No me interesaba nada. todo Además, todo como muy visto. Ya lo he visto mil veces. Lo he visto mil veces. Vale.
1: Hay, hay que decir que eh, Javi hoy, que, que no ha podido estar en el podcast, pero sí que nos dejó en el guión un pequeño comentario, y, y él dice, pues a mí me ha gustado, me lo he pasado teta con el capítulo, es como ver Spartacus, pero con piratas.
3: Oye, pues si dices eso a lo mejor me tengo que bajar. El
1: <risa> a ver si en el próximo podcast lo podemos tener y que nos explique un poco el, lo que le pareció la, la serie esta. Pero bueno, una cosa. Aquí somos dos contra uno, Digan, Adri.
2: Realmente eh, la serie de piratas del año no es esta. Hay que esperar a Crossbones, que es sí. la serie esta que está haciendo Neil Cross, el de Luther que pinta muchísimo más interesante.
1: Por cierto, que a, aprovechando que estamos hablando antes de acabar de hablar de, de esta, de, de, de piratas de Starz, eh, Jorge Navasalejo, que lo tenemos aquí en el chat, nos comenta que yo iba dispuesto a odiar Black Sails y tampoco me desagradó tanto. Es una tonta, pero va a lo que va. Mira, pues tenemos más eh, pensamientos positivos y Ramón Rey también nos dice que eh, yo no voy a ver el segundo, pero no tengo muchas esperanzas de que vayan a ningún lado. Pero vivan las mulatas o bolleras. Muy bien. Boyeras for the win. Pues nada, hasta aquí el comentario de, de Ramón.
2: ¿Veis? Machos. Es machotes. Que... Es, es, es de machotes.
1: No debo ser suficientemente machote yo para ver esta serie, por lo visto. Venga, vamos a continuar con más eh, pilotos. En este caso hablamos de la serie Rake. Eh, yo tuve la oportunidad de ver el piloto y creo, Adri, que eh, tú, por una cosa rara esta de los screenings, viste el tercer episodio, ¿puede ser?
2: Sí, sí, estuve, cuando estuve en verano en los screenings que hace Sony, cuando traen aquí las series, pues te las, se las ponen a las cadenas para ver si quieren comprar algo, y de, de esa sesión que vimos tranquilamente siete u ocho pilotos, eh, no, todos fueron primeros capítulos de verdad, menos Rey que nos pusieron en el tercero lo cual no dice mucho del piloto pero bueno eso no lo vas a confirmar tú
1: pues va a ser que no porque yo pensábamos que era el piloto pero nos comenta Ramón Rey que este no era el piloto ¿no Adri?
2: no resulta que hemos estado aquí consultando con Google con mucha rapidez gracias al apunte de Ramón que resulta que no que se han emitido eh, desordenados porque bueno el, el productor de la serie Peter Dolan decía, decía que el primer capítulo tenía demasiado no drama sino tristeza eh, y que supongo que como es una, supuestamente es una comedia, pues querían, no quería que la gente se quedase con esa impresión del primer capítulo, así que eh, han emitido primero el segundo, y al parecer por lo que dice esa fuente súper fiable que es Wikipedia, el orden de emisión va a ser el segundo, el cuarto, el tercero y luego ya el piloto. Así que ninguno, ni tú ni yo hemos visto el piloto, Jordi.
1: Bueno, pues yo voy a hacer el comentario como si fuera el piloto, que lo sepáis. A ver, a mí a mí no me gustó, ya os digo yo que no me gustó para nada. Pasan demasiadas cosas en el piloto, mmm, donde que, por tratarse una serie de, de abogados, y el abogado se ventila en el caso en, en nada, a mí encima el protagonista me cae fatal, no le veo carisma por ningún lado. Yo supongo que, no sé si es que quieren hacer un tipo house de este malo que... Uh, al final cae simpático pero a mí es que me cayó fatal el, el hombre este y encima yo pensaba que se trataba de una comedia de 20 minutos y cuando vi que eran episodios de 40 eso aún me echó más para, para atrás y para mí pues es eh, totalmente eh, bueno que no hace falta seguir con, con la serie. No sé si a ti viendo el tercero también opinas lo mismo.
2: Bueno, lo tengo un poco difuso porque hace ya muchos meses que lo vi, pero yo recuerdo que la sensación que me dejó fue de indiceverencia total, que no me parecía que Greg Kinear fuese adecuado para protagonizar una serie... No, es ese tipo de, no tiene ese tipo de carisma, sobre todo cuando intentan hacer un personaje, como tú has dicho, que es una especie de house, pero no tan borde ni tan antipático que resulta simpático, sino que intentan un rollo un poco más, que va a su bola, pero vividor y tal, pero en el fondo semi-buenito, o por lo menos eso es lo que parecía con el tercer capítulo. Pero no me parece que él supiese, no sé si a lo mejor también era culpa de guión, pero pero que no, no aguantaba muy bien la serie El Solo, el mundo este de mujeres que se creaba a su alrededor estaba como muy forzado, no te lo creías... Muy, no sé, a mí la verdad es que no... También es verdad que yo tengo un poco aversión a, a las series de abogados, pero, pero a mí no me dijo nada.
1: Muy bien, pues eh, vamos a escuchar un indicativo y enseguida continuamos con más cosas.
2: Estás escuchando
3: O Televisión Podcast.
1: Bueno, pues tras este indicativo, hoy vamos a hablar un poco de lo que hemos visto estos días, pero aprovechando que, que, que Javi, así, Pachuchillo y todo, ha venido al podcast al final. Oye, ¿qué es eso de que te ha gustado Black Sales?
0: Defíndete. Bueno, es que no, no he podido venir antes porque estaba revisando otra vez Black Sales, que me ha encantado.
2: No, estabas poniéndote en bucle la sí. escena de la pirata y la otra.
0: ¡Es verdad! Súper necesaria, ¿verdad? Súper necesaria. ¡Cuánta escena? teta! Sí, señor, sí, señor. Necesitamos ya una serie, sí, claro que sí. No solo Lena Dunham.
1: Bromas aparte, te, te ha
0: que lo gustado. lo
2: peor, ¿Qué? qué duele moral.
0: O sea, las tetas sí, de, sí. de Lena, no, no. Eh, no, digo Lena Dana, así en general. O sea, ella.
1: Tú lo seguirás viendo entonces. Yo
0: sí, yo sí, yo he encantado. Yo el tema de este pirata me encanta y Stars a mí me tiene ya conquistado hace tiempo.
1: Vale, vale. <ríe> sé
0: que es una mamarrachería eh, esto, Black Safe, pero a mí me ha encantado. Yo, yo soy así, de, de simple.
1: Bueno, pues a ver, si, si tú eres feliz y no haces daño a nadie, nosotros no, no, estamos contentos, no, no, ya se sabe. Bien. Mejor viendo la tele que no delinquiendo por la calle, sí, siempre lo hemos dicho. Sí. Venga, vamos a continuar un poco y vamos a hablar de lo que habéis estado viendo estos días. Y Alex creo que ha visto un clásico del cine, ¿no? ¿No lo habías visto todavía esta?
3: Sí, la había visto, pero bueno, eh, se refiere al exorcista. Yo en su momento la vi, bueno, en el año 2000 creo que fue cuando se hizo el reestreno en salas de cine y recuerdo que fui a verla, todo ilusionado pensando que iba a ser la peli de terror definitiva y salí muy decepcionado. ¡Ay, pero pobre de mí, que entonces no sabía nada! Eh, la volví a ver el otro día y he de decir que sí, que, entonces, que ahora entiendo completamente por qué es el clásico que es. Eh, es está espectacularmente dirigida al manejo de... Bueno, la creación de la atmósfera que consigue, pues realmente es una película... Es larga, son también dos horas, dos horas y cuarto, creo que es, y realmente no, no sucede nada hasta minuto 50, pero te va construyendo muy bien esa atmósfera de que algo malo va a ocurrir sin saber. Bueno, sabes, realmente sabes lo que va a pasar, porque ya están conectados. Sí, exorcista. Por eso. <risas> Pero aún así es eso, es capaz de construir muy bien la atmósfera y luego eh, funciona muy bien pese a que algunos trucos como el puré, de, el puré de guisantes cuando es el vómito que se nota mucho o la muñeca que le da la vuelta a la cabeza porque sabes que se nota mucho que no es la niña, la película funciona, funciona muy bien, eh, fue una sorpresa al volver a verla y ahora decir que sí que ha ido directa a mi top de películas de terror, así que si por ejemplo Adri creo que tampoco tiene un gran recuerdo de ella debería revisionarla.
0: Una, una pregunta, eh, ahora mismo no me acuerdo, ¿es del 73 o del 75 puede ser la película? Es antigua, o sea, sé, sé que es antigua, pero bueno, ahora me estarán crujiendo todos los
1: sí. seguidores. Ahora eh, estamos eh, rápidamente mirando <risa> la Internet Movie Database. Sí ¿Es que del 70,
0: de 70 y algo? ¿70 y algo, no? Claro, estamos sí, hablando de una película poco, creo. que tiene, de, tiene de 40, 40. De años, o sea, 40 años <risa> y aún así sigue estando vigente. O sea, sigue ¿Es del 73? 73, 40 pues, años. Tiene nuestra edad, Dios sí, mío. Sí, sí. <risa> Y, y han envejecido muy bien, como nosotros, ¿es verdad, Mirindo?
1: Sí, sí, cada día estamos mejor, como puedes comprobar tú. <risa> nacido, ¿no? Sí, sí, sí,
0: estábamos ahí en la dictadura, estábamos naciendo.
1: Eh, sí, porque este el 1 de septiembre, pues creo que sí, que ya habíamos nacido.
0: Qué cosa, ¿eh? Nacimos nos, nacemos nosotros y sale el exorcista.
1: No, no digo nada. ¿no? Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada. Bueno, pues vamos a continuar con
3: más cositas. ¿Alguna cosa más que quieras destacar tú, Alex, esta semana? No, hasta que no. Pues me, bueno, he empezado a ver Revenge la tercera temporada, después de que me dijesen que mejoraba la serie y si con Arrow era verdad, ¿por qué no con Revenge? Y parece que sí, pero ya comentaré cuando me vea todo lo que llevan emitido.
1: Muy bien, pues yo rápidamente eh, quiero recomendar eh, Behind the Mask, es un docu reality que encontré por Hulu, el cual pues sigue el día a día de, de mascotas de equipos deportivos. Y bajo esta premisa tan chorra y tan absurda, <risa> es uno de los realities que más he disfrutado en, en, en tiempo. Siempre lo anunciaban en Hulu cuando te ponen publicidad, y yo por cansinos y al final. Decidí darle una oportunidad y la verdad que es, es curioso el día a día de esa gente, pues puedes ver a un, a un chaval de instituto, que es la mascota deportiva del instituto, uno que está en la universidad, otro que es semiprofesional y uno que se dedica profesionalmente a ello y, y ves los diferentes puntos de vista, las ilusiones de ellos y, y es eso, es un documental tranquilo, el punto de vista que tienen él simplemente te va mostrando... No no sé, a mí me encantó esa manera que tiene de contarte las cosas, esa cadencia. Creo que son nueve episodios solo de momento, eh, se ha renovado por una segunda temporada, o sea que tengo ganas de, de saber qué es lo, lo que ocurre con, ¿Son, con ellos. ¿Son
0: de equipos de fútbol o así mascotas? De, de, todo, de, de todo. todo, hay
1: uno que sí que es de baloncesto profesional, uh -huh. el chaval de, 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 del instituto incluso un día se va a animar al equipo de, bol, de bolos del instituto. Ahí está. Donde lo ignoran completamente al pobre chaval. Pero y... a ver,
2: una pregunta. Sí. ¿Te gusta en el rollo de que son figuras, vamos, son personas eh, que, que te hace reír, o sea, que, que es divertido de ver porque, bueno, por todo el mundillo este, o realmente te, te habla de algo interesante? O sea, que no, lo, no lo digo en plan. Desde el punto de vista de juzgaré, ¿eh? porque yo soy la primera que veo todos los Docurrealities chorrados del universo, pero por, por saber eh, de, de qué se trata. Te, Quiero
1: decir, o sea, qué tipo es. Te muestra a las personas y tú quieres saber qué es lo que les va a pasar a, a, a continuación. O sea. Eh, son unos personajes eh, que se hacen querer. O sea, tú quieres saber más o menos cómo van a evolucionar, si las cosas le van a ir bien, si no. Hay uno, por ejemplo, el que está en semiprofesional, que intenta ser profesional y ves su día a día y cómo lucha por intentar ser profesional. Y te sientes como te encariñas de, de los protagonistas y quieres saber eh, qué va a ser de, de ellos no sé si eso vale. responde a tu o sea, pregunta no es
2: jo que no es jocoso
1: no 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 es para reírse. tiene sus momentos vale, vale. Eh, tiene sus momentos de, de que te ríes mucho con cosas que dicen ellos o pueden hacer y, y luego también tiene sus momentos sentimentaloides que también tocan un poco al, al, al corazoncito llegan incluso a eso pensar eh, la tontería este quién hay de, dentro detrás de una mascota y ves que es como lo de las coristas son seres humanos como, como nosotros ya luego pasa lo de
0: Disneyland, lo de Disneyland París y claro
1: no sé de qué me hablas. Mejor. Pero prefiero no saberlo. ¿no? Venga, y luego apunte rápido: tuve la oportunidad final de ver la cuarta temporada de World War Empire. Me pasa siempre lo mismo. Es una serie que me cuesta empezar a ver sus nuevas temporadas, pero a la que, a la que empiezo eh, no puedo parar. Y yo alucino a la gente que dice que en World War Empire no pasa nada, porque en esta temporada pasan muchas cosas. Bonitos. Y la verdad que te mantiene atrapado en. En la silla, y me fascina. Hablamos a veces de, de Juego de Tronos y la facilidad de encargarse de protagonistas y, y personajes importantes en la trama, pero the Empire no se queda corto. No, a llevan
0: unas cuantas muertes ya por Bogwall Empire, sí que es verdad.
1: Sí, sí, sí tienen, y cuando menos te lo esperas, te dejan un poco boquiabierto. Y esto es lo que quería destacar esta, estos días. Y tú, Adri, has visto un poco de realities por lo que veo y concursos.
2: Yo me puse por fin con en, en mi camino hacia Survivor Micronesia he visto Survivor Cook Island que es una de las grandes bueno, por, los, por lo que dicen los fans, era una de las grandes ediciones de Survivor y la verdad es que no ha decepcionado en absoluto como siempre me propongo empezar a ver Survivor e intentar medio racionándomelo y al final acaba consumiendo completé absolutamente todo mi tiempo y acabo ventilándome la temporada de 16 capítulos en tres días tranquilamente porque es adictivo y en el caso de Cook Island, la verdad es que tiene unos personajes muy interesantes y muy estimulantes y, y en fin es, es de estas temporadas que tienen muchos tweets que molan que bueno, en fin que es mi entretenida, claro, se, no se puede hablar mucho de Survivor porque, porque cualquier, casi cualquier cosa que menciones es spoiler, pero, pero la he disfrutado un montón y es una... Vamos, probablemente de las que más me ha gustado, de las que llevo vistas de Survivor. ¿Eh? Cuenta el twist. El, el twi ah, bueno, vale, sí, el twist inicial. Eh, una, de la, una de las cosas que caracterizan a, a Cook Island es que cuando empieza, empieza la edición, el, a los 16, eh, les separan por, por razas. Y es grandioso, porque, bueno, no a todo el mundo, obviamente, le sienta muy bien, pero les separan por afroamericanos y, eh, y oh. latinos, bueno, son todos bueno, latinoamericanos eh, y luego a, a, como llaman ellos, asiamericanos. Asia o sea, si sí son asiáticos, pero todos de familia, o sea, nacidos todos en Estados Unidos, pero asiáticos. Un po, y luego caucásicos bueno, americanos, eh, puros y duros. Y. y lo que, o sea, que a algunos no les sienta muy bien, pero lo que sí que es cierto es que cogen unos perfiles bastante que, que apoyan bastante al estereotipo en algunos casos. Y, y, y en fin, es una de esas cosas que dices, esto solo lo puede hacer Survival porque realmente en su momento fue polémico y lo entiendes perfectamente que lo fuese. Pero, pero bueno, es otro de esos motivos para, para que, que sea una de las ediciones más interesantes.
1: Que sepas que me has decepcionado, Adri, que has necesitado tres días para verte una temporada, ¿eh? Los profesionales eh, en se, dos Sí, vale, eh. vale,
2: vale, si te digo que era el lunes, martes y miércoles... Da igual, da igual. <risa> con ocho no, horas de trabajo incluido. No
1: se duerme, si hace falta no que, se duerme.
2: Que además, estoy, bueno, estoy a topísimo con True Detective porque me está encantando, me tiene fascinada. Y, y a pesar de todo, es que eh, tenía para ver True Detective y me daba igual, era como me pongo a Survivor porque no podía más.
3: <risa> y mañana tenemos eh, sesión intensiva de Survivor Micronesia con Proyector. Y toda seguida, en un día.
2: Sí, hemos quedado para verla toda de seguido. ¿Con
1: proyector? Hola, oh, oh, oh. me, me podrías haber avisado y me vengo a Madrid, cómo las personas. Vente, hombre,
2: vente. Sí, ahora
1: ha sí, sido improviso un poco complicado, pero qué envidia me estáis dando ahora mismo. Venga, ¿qué más cositas has visto?
2: Pues luego quería aprovechar, porque estos días eh, he estado poniéndome al día con la segunda temporada de Hollywood Game Night, que es este concurso que comenté en su momento sobre. Bueno, que son. es un concurso de televisión donde los, los concursantes son, son famosos, que acompañan a, a un civil, como llaman ellos. Y. Y lo, o sea, Aprovecho que lo tengo muy reciente, lo de haberme puesto al día con la segunda temporada, porque es que de verdad que es muy divertido. Y precisamente para la gente que escucha este podcast, que son. sería filos como nosotros. Todos los que van ahí, la, bueno, la mayoría de los que van al programa son todo eh, actores de las series. Y es muy entretenido, aparte de que es muy entretenido porque es todo, son juegos relacionados con el mundo del espectáculo, en plan de hay juegos de películas, de mímica, de series, de cosas, o sea, es todo relacionado con bueno, ese mundillo... Eh, mola mucho mola mucho ver, uh, por ejemplo, a Kobe Smalders que es Robin de How I Met Your Mother, eh, ver lo bien que se le da a jugar estos juegos y, y, y lo, lo competitivísima que es, aunque no llega a la duda de Julie Bowen de Modern Family, que se pone, o sea, es, es, de, es de un histérico, luego hay que decir que están siempre con la copa en la mano, lo cual... Eh, Añade un poquito de diversión al tema Porque están todos un pelín borrachitos Entonces te, les, les desinhibe, digamos O, o ver a Michael Chiklis Cómo se pica con el otro No sé, es, simplemente a mí, a mí Yo que no soy nada mitomana Me resulta muy entretenido el juego ya de por sí Y encima el añadido de ver a las a protagonistas De tus series favoritas Pues oye, está muy bien Y la segunda temporada, la verdad, llevo cuatro capítulos vistos Son capítulos de 20 minutos, no, no tiene más Son muy entretenidos y muy divertidos yo aprovecho,
1: ya que estás hablando de, de concursos, quiero recomendar un, bueno, comentar un concurso que se llama At Midnight, arroba medianoche, eh, presentado por Chris Hardwick, eh, nerdis
2: A medianoche.
1: Eh, que es un concurso basado a, nos, a a la gente, sobre todo, que es muy fan de Twitter y, y de Internet, pues está basado en, en esto, en las últimas noticias, en último viral que ha ocurrido en Internet y tal. Está él junto a tres humoristas y van comentando la, la actualidad diaria de, de Internet eh, a modo de concurso de una manera muy, muy divertida. El problema es que dudo que de este se puedan encontrar subtítulos y yo afortunadamente en Hulu tienes cada episodio nuevo. El programa es de Comedy comedies Central, se llama el canal, sí, ¿no? Sí, de Comedy Central y ya os digo, se llama At Midnight. Si tenéis una oportunidad, eh, darle un, un vistazo. Y creo yo que esto ha sido todo más o menos de las recomendaciones. Javi, tú
0: no yo no. no recomiendo nada de lo
1: que has visto no quiero no, recomendarlo no, ¿no? no. <risa> muy bien pues si os parece vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino porque <risa> os voy a contar un concurso del que la mayoría de vosotros no sabíais la existencia ni siquiera ni siquiera los miembros de pues no. del equipo durante un tiempo se habían enterado de, del concurso y es que un día de aburrimiento se me creó se me ocurrió se me ocurrió crear un código QR un código de esos tan bonitos con tanto botones eso blanco y negro y tal. eso que no está se pasado nada. de moda ya sí sí eso que está pasado de moda pues, no, sí, pasados de moda. Sí, sí, pues se me ocurrió crear uno, lo puse en nuestra cuenta de Twitter y no dije nada. Si tú escaneabas el código QR, te mandaba a un formulario donde había un concurso, donde te contábamos que no, si nos dejabas los datos entrabas en un sorteo de un vale de 30 euros eh, en Amazon.es Hemos tenido el concurso durante eh, dos meses, más o menos y... No ha hecho caso. Sí, sí, hemos tenido cuatro oyentes curiosos, Anda, el resto mira. habéis pasado de todo. Pues mira, los que no habéis sido curiosos, tenéis, habéis perdido la oportunidad de ganar este vale de 30 euros en amazon.es eh, y para ello lo que vamos a hacer ahora en un momentito vamos a hacer un, un sorteo rápido no nos lo hemos, no nos lo hemos complicado eh. nos hemos ido a random.rg ponemos un número del 1 al 4 y rápidamente que vamos a ver qué número sale javi dale ¿Qué sale el 3 muy bien, pues premio el 3 para... A ver, espera. Eh, esto es para... Mira, para arroba FranMetal. Pues eh, para él, para FranMetal, este eh, premio de 30 euros. Por cierto, que en el concurso habíamos eh, comentado, eh, decíamos algo así como... Eh, ahora tienes un dilema de si compartir o no tu descubrimiento Piensa que si no dices nada, menos gente descubrirá el concurso y más posibilidades de ganar tendrás. Ya pues listos. Hemos tenido un 50% de, de sí y un 50% de, de no. O sea, dos y dos para entendernos. Pero a, a mí yo creo que lo han compartido poco porque no ha participado mucha más, más gente. Nada, ha sido un concurso chorra que se me ocurrió un día y mira, lo puse por allí y nada, felicidades a los que han participado sobre todo al que ha ganado a arroba Fran, Fran Fran metal. Metal.
0: Enhorabuena por no difundir. Esto es, es el anti, anti redes sociales, tío. Has hecho un, <ríe> un anticoncurso.
1: Sí, mira, decía, a ver si son curiosos. A mí, yo es que, no sé, será un poco fricazo, pero siempre me gusta esto de ir trasteando códigos QR, que luego te llevan a la web y no te cuentan nada, pero mira, en este caso... Venga, y dicho esto, vámonos a por nuestras formas de contacto. Twitter,
0: Twitter, Twitter, Twitter Facebook, Facebook, email, 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 email. Deja un comentario en la página web. Formas de
2: contacto.
0: Formas de contacto.
1: Bueno, pues vamos a hacer eso de leer algún que otro comentario que siempre se nos olvida o vamos fatal de tiempo y que vamos un poco más relajaditos. Vamos a por un comentario que nos dejó en la web, eh, Valentina, del podcast eh,
3: del Sofá a la Cocina. ¿Qué nos cuenta Valentina, Alex? Pues nos dice que pasa a comentarnos unas cosillas sobre True Detective. La primera es que los títulos de crédito de la serie de True Blood están diseñados por gente diferente que los de True Detective. Los de True Blood son los mismos que hicieron Dexter, Six Feet Under, etc. Y los de True Detective son los de una empresa que se llama Antibody. Que de todas maneras en Art of the Title le dedican un articulazo. La segunda es que si tenéis un problema con el acento de Matthew nos dice que lo tendremos siempre. Porque es texano y no
1: finge, que sí. es el suyo. vamos. Vale, entonces soy yo el que tengo el problema directamente con, con el acento de Matthew más Tú Gilbol, tienes ¿sabes? otro
0: problema del que luego hablaremos en un comentario.
1: Uy, me das miedo. <risas> Dios, qué amenazador. Sí, sí. En... Viene aquí y se queja ya directamente. Cuéntanos, André. Twitter, eh,
2: Twitter, Twitter, Juli PM había visto dos primeros capítulos de, de comedias inglesas. Sí. Getting On y Big School, y le preguntamos qué tal. Y nos dijo que, que Getting On es un humor muy incómodo y exagerado que la versión americana es, es parecida, por si la habíamos visto, aunque creo que no es el caso, y que Big School es muy divertida también y con grandes actores conocidos, que le recuerda un poco a Bad Teacher, supongo que se refiere a la película esta de... Bueno, a lo mejor la no serie, ¿no? ¿La serie ¿O no no, han estrenado no, 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 todavía no la estrenado nada. todavía? Eh, de Cameron Díaz, eh, que además son muy british. No sé si tú, Jordi, que eres quien le da mucho a esto de los, las comedias británicas. ¿Has visto alguno de los dos?
1: Eh, pues no, no he tenido oportunidad. Me las marqué para ver, pero de momento no, no he tenido la, la oportunidad de, de verlas. Pero ganas no, no me faltan. Venga,
3: más cositas. Tenemos algún otro comentario en, en la web, ¿no, Alex? Sí, Zechan nos dice que... La única serie de las nuevas que ha visto ha sido Intelligence y que le ha interesado cero, que estaba todo el rato pensando en que se parecía a Chuck, pero sin la parte graciosa de la serie, que es lo que más le llamaba, así que no seguirá con ella. Que también ha visto The Musketers y que verá el segundo capítulo, pero con reservas, ya que el que hace de Khan le parece un desastre. También ha empezado a ver Life of Mars, la versión inglesa, y que está sorprendida gratamente. Eh, que va por el cuarto episodio, pero que es muy, curioso por, por ver, es muy curioso ver cómo chocan las formas que tienen los protagonistas de ser policías. Eso sí, le cuesta ver al de Master, Master, Master de Doctor Who, si hemos visto la segunda temporada de Doctor Who lo, sab lo entenderemos, siendo el bueno de la historia. Y no sé si está alucinando, pero no hace más que ver a Jeremy Flynn, bronder de Juego de Tronos, haciendo de uno de los polis de background que salen. Pero en su página de IMDB dice que no parece, que es raro, raro.
1: <risa> Muy bien, pues eh, hasta aquí los, los comentarios que... Queda uno. ¿Qué pasa?
0: <risa> Ay, es verdad que te ha amenazado. Ha pasado. No, no es amenaza, es un comentario directo que te dejaron en Twitter eh, David, eh, David Subías que, que además nos vino a ver al, al, cuando hicimos el especial Siches, sí. estuvo ahí con nosotros. Si quieres lo leo, más que nada
1: pues Creo ¿cómo? que ya me acuerdo y me he quedado ¿Sí? un poco traumatizado pero bueno, bueno, va, léelo.
0: Lo leo Eso en mayúsculas ya está, lo conseguisteis Um, se me ha pegado la R triple del señor Mirindo y ahora voy por la vida alargando cada R medio minuto
2: es verdad, es verdad. Es Loco, lo cuando lo leí me empecé a pensar <risa> <risa> esas cosas que no quería darme cuenta porque luego lo hace más que fijarte Errr. es como cuando me dijeron a mí que hacía que chasqueaba mucho la lengua ahora cuando me escucho no puedo dejar de pensar que, chasquea, que hago mucho el... <risa>
1: Venga, pues nos vamos a despedir. Mira,
2: que, que te quito de ti el peso de la crítica. Vamos
1: a despedirnos porque no hay más tiempo para hablar. Pues la verdad, que no me había dado cuenta y, y, y llevo unos días dándole vueltas a, al tema. Tampoco me va a quitar el sueño, ¿eh? Y yo hablo como puedo, tampoco. Ahora, ahora seguro pero, que estáis
0: todos esperando que diga algo. Sí, que diga algo con O estaréis rebobinando hacia sí. atrás a ver si es verdad
1: posiblemente ahora
2: es cuando volvéis a escuchar todo el programa. <risa> el programa venga
1: bromas aparte que nos vamos a ir si os parece que hasta aquí la edición de hoy de, del OTV Javi que muchas gracias por venir Pachucho y todo aunque sea última hora
0: a vosotros que siempre es un placer
1: estar me, aquí mejorate Payo cuídate gracias. cuídate que no te me cuidas la, la,
0: la, la, ya se sabe
1: ya ya pero tenemos la misma no me jodas tío. Ya, por eso <risa> venga y también desde Madrid tuvimos tanto a Adri adiós a la Adri próxima. hasta la próxima hasta y también tuvimos a Alex por ahí hasta luego. Hasta luego. Y nada, recibir un cordial saludo del señor Mirindo. <risa> Venga, A adiós, muy buenas tardes. <risa> Hasta luego.
3: Hasta luego. ¿Halmos? O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.